0: hoy vamos a estar avanzando en el capítulo 9 en los versículos 11 al 14 dice así la palabra del Señor pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir no de esta creación y no por ser de machos cabríos y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios?, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Señor bendiga su palabra, pueden sentarse hermanos. En el día de hoy nuestro, nuestra serie va tomando un poco otro nombre. Y este sermón... Me atreví en llamarle estando presente Cristo, sacerdote y sacrificio. Y para ello quisiera hacer una pequeña introducción, un poco para entender el propósito de estas líneas del escribiente divino. A su primera audiencia, a aquellos que por primera vez recibieron esta carta, este mensaje. Y de esa manera encontrar juntos el significado de lo que el Señor nos dice en, este, en, este, en estos versículos que hemos leído. Debemos entonces traer a la memoria el contexto en el que fue recibida esta epístola, en la dispersión de la iglesia. Nuestros hermanos en Cristo, en su mayoría hasta ese entonces, judíos conversos, huían de la persecución por parte de Roma que paradójicamente contaba con el servicio del aparato religioso de la nación de Israel, puntualmente el Sanedrín, perseguía implacablemente a la iglesia de Cristo. Ejemplo de esto es, si quisiéramos buscar uno en, en, en las escrituras, es el caso de Esteban. Es por esta persecución que la iglesia se dispersó a todas las latitudes. Posibles a donde podían escapar. Y de esta manera. Eh, nuestro glorioso evangelio. Fue predicado a todas partes. Corrió, corrió en muchas direcciones. Pero la persecución no se quedó allí. Sino que salió tras la iglesia. Acusando. Encarcelando. Y condenando a muerte a todo hombre. Bajo, la, bajo el terrible delito. Delito de ser cristiano y si buscamos un ejemplo para esto es, tenemos al apóstol Pablo, Saulo de Tarso cuando pedía cartas y de esta manera poder salir hacia Damasco persiguiendo a los cristianos es en este contexto que esta carta fue dirigida a la iglesia como habíamos dicho en su mayoría judíos étnicos en este contexto tenían que lidiar ellos en su peregrinaje Con el paganismo de los griegos que contaminaba todo el mundo conocido. Y la presión de los judaizantes que los querían someter de vuelta bajo los viejos rudimentos y así dejarlos en paz. Pero eran estos judaizantes quienes habían rechazado a Cristo. Y por así decirlo quienes habían gritado delante de aquella, aquella imagen tan terrible... Su sangre sea sobre nuestras cabezas. Esto último constitu constituía verdaderamente un peligro latente. Porque en alguna manera pudieran acomodarse muy fácilmente a aquella iglesia a aquellos viejos rudimentos del judaísmo y de esa manera tener un poco de, de respiro. Pero estarían volviéndose atrás, estarían apostatando. Estarían desechando el sacrificio de Cristo, estarían sometiéndose, sometiendo sus conciencias bajo la presión de estos judaizantes. Es por ello que, que esta carta en su mensaje lidia con el pecado de caer en apostasía. En varios puntos de esta carta a lo largo de estos capítulos que hemos avanzado, su exhortación apunta hacia esto, hacia, hacia no caer en la apostasía y pone ejemplos como aquellos que escaparon al desierto, desatendiendo así el mensaje de salvación y, y, y no poniendo más su confianza en aquel Dios que lo había libertado de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna. Pero sobre todo, también en esta carta se encuentra... La enseñanza acerca de las excelencias de Cristo, como profeta, como sacerdote y rey, superior a toda la creación, a los ángeles, a Moisés, a Aarón, a toda la tribu de Leví, al santuario terrenal y a toda la tradición de los fariseos, que era mucho más que lo que habíamos visto en la ley de Moisés. Porque en el Nuevo Testamento vemos que el Señor les reclama a estos fariseos, que ellos habían agregado leyes humanas, habían agregado palabra a la palabra de Dios. En cambio Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Puntualmente en, estas, en estos últimos capítulos nos presenta a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Puntualmente desde el capítulo 7 podemos conectar todo esto como nuestro gran sumo sacerdote, fiador de un mejor pacto, mediador del nuevo pacto, mucho más glorioso y valioso que el tabernáculo terrenal y las ordenanzas del culto, lidiando así con toda la batería de argumentos que traían los judaizantes para hacer tropezar a la iglesia, trayendo medias verdades. El Escribiente Divino argumenta, demostrando conocer todo aquello que en su momento era la gloria de Israel, el templo, muy valioso y estimado en gran manera para ellos. Pero esto era en aquellos días, antes que aparezca Cristo. Pero Cristo es aún más valioso y glorioso que todo el tabernáculo terrenal y el culto que ellos ofrecían si los judaizantes quisieran apelar subrepticiamente, con trampa, con engaño a la figura de Abraham como el padre de ellos la respuesta sería que Abraham es el padre de la iglesia si ellos querían apelar a la figura de Abraham como el amigo de Dios esta carta, en esta carta el Señor nos dice que Cristo es el Hijo de Dios el unigénito Hijo de Dios, el ungido de Dios, quien está sentado en la majestad de la, a las alturas. Si estos judaizantes, bajo engaño, con medias verdades, no es una falsedad total, pero en la manera en como utilizan esta verdad para manipular la conciencia de aquellos judíos, utilizaran la imagen de Moisés, como un fiel siervo en la casa de Dios, esta carta nos dice que Cristo es el Señor de esta casa. Si quisieran hablar del tabernáculo terrenal y su culto, Cristo es ministro del santuario celestial, sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Todo es cierto, pero Cristo es más. Es cierto que Moisés fue siervo fiel, es cierto que Abraham fue amigo de Dios, pero Cristo es más. Esto es lo que viene señalando el escritor desde el primer versículo de esta carta. Él es superior a todo, a la creación, a los ángeles, a Abraham, a Moisés, toda la tribu que descendía de Leví, a la dinastía de Aarón como sacerdotes del templo al tabernáculo mismo que habiendo estudiado un poco en detalle los domingos pasados habíamos visto que aquel templo estaba lleno de gloria la presencia de Dios estaba en el arca del pacto y todo cuanto estaba cerca de él se revestía de oro y esto era justo que sea así porque Dios es excelso en gran manera Pero entrando en este punto, quisiera hacer un pequeño bosquejo sobre el estudio de esta mañana, que abarca desde el verso 11 al verso 14, como habíamos leído. Lo dividí en dos partes y lo cierro con una reflexión y una aplicación final. La primera parte trata sobre las excelencias de Cristo en su ministerio sacerdotal. Y la segunda parte. Los beneficios que alcanzan los creyentes en la ofrenda que Cristo hizo. Esto es, ofreciéndose a sí mismo. Para cerrar con una reflexión y una aplicación final. Quisiera leer de vuelta los versículos 11 y 12 para de esa manera volver a centrar nuestra mente. Pero estando ya presente Cristo... Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El texto nos presenta, nos presenta a Cristo como el mejor, e incomparable sustituto a todo esto. Como gran sumo sacerdote, en cuyos méritos los hombres se acercan al Dios vivo y verdadero. Recordemos que aquello, el templo y el culto que se ofrecía allí, representaban el camino que Dios había dejado a los hombres para acercarse a Él. Y Cristo viene a ser el mejor camino. Él es el mejor sacerdote. Que nos acerca. El mejor mediador entre Dios y los hombres. Para de esta manera acercarnos a Él. Reconciliándonos. Para eterna redención. Si nos fijamos a lo largo de toda esta carta. Esta enseñanza está presente. Jesús como sacerdote. Y hagamos vuelta de página. Desde el capítulo 1. Breves citas nada más voy a hacer. En el 1.3. En Digamos que sería el 3C, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en su oficio de sumo sacerdote. En el capítulo 2, verso 17... Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nos presenta a nuestro sumo sacerdote como alguien misericordioso y compasivo, semejante a sus hermanos. En el capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial... Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Hasta el 12 ahí. Capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La obra de Cristo es mucho más, infinitamente superior. Porque aquellos sumos sacerdotes de aquellos días solamente podían cruzar el velo, pero Cristo traspasó los cielos. En el capítulo 5, verso 5, dice: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. el verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el capítulo 6, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Capítulo 7, verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Finalmente, el capítulo 8. Versos 1 y 2 Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo Es que tenemos tal sumo sacerdote El cual se sentó a la diestra Del trono de la majestad en los cielos Ministro del santuario Y de aquel verdadero tabernáculo Que levantó el Señor y no el hombre Obviamente en nuestros, cap en nuestros versículos 11 y 12 En nuestro capítulo 9 Se encuentra la misma enseñanza De Cristo como sumo sacerdote todo aquello constituía el único camino, el único medio por el cual el hombre podía acercarse a Dios y disfrutar de las bendiciones que se encontraban en él. Como el perdón de sus pecados, una herencia terrenal y protección de parte de Dios para el pueblo. Por medio del continuo sacrificio en el templo. Sin embargo, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros superiores. A lo que aquel pueblo pudo disfrutar. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir con bienes venideros? Él es sacerdote de estos bienes venideros. Es lo que puntualmente dice nuestro versículo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. La respuesta ya la hemos leído. En domingos anteriores podemos... Quedarnos en el capítulo 8, versos 10 al 12. Y dice así, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verdaderamente no existe mayor bien que podamos tener. El conocer a Dios, el tener a Cristo en nuestros corazones. Él mismo lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No existe mayor bien para el hombre que la vida eterna, que la redención en Cristo Jesús, el perdón de sus pecados. Que Cristo sea nuestra justicia es el mayor tesoro que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Podemos decir que Adán fue el hombre más enriquecido, habiéndosele dado toda la creación y las riquezas que en ella hay. Pero todo esto palidece ante la presencia de Cristo. Fijémonos un poco cómo se refiere el apóstol Pablo en, en la carta a los filipenses, capítulo 3, verso 4 al 9. Filipenses 3, verso 4 al 9, dice así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer su mayor riqueza, su mayor tesoro, lo más preciado que Él tenía, es Cristo y lo expresa de esta forma. En estas líneas vemos lo que realmente son las excelencias del conocimiento de Cristo, que satisface plenamente al hombre. Para Pablo todo su judaísmo era nada en comparación al amor de Cristo. Hasta pudiéramos decir que se le oye grosero diciendo que lo tiene por basura, lo desecha. Cristo mismo constituye... En consecuencia, el más amplio y más perfecto tabernáculo, si hubiera algo, si hubiera un punto geográfico que tuviese valor para, la, para los judíos, en aquellos días era su templo. Pero Cristo es el más amplio y más perfecto tabernáculo, Él es quien nos acerca a Dios, en quien nos acercamos a Él. Él no es como aquellos sacerdotes cuya santidad era imperfecta, que entraban solos a la presencia del Dios vivo, era limitada su capacidad, sino que en Cristo, en Cristo todo el pueblo es constituido como real sacerdocio, libres para entrar a la presencia de Dios todo el tiempo, esto es lo que nosotros claramente podemos ver en, la carta, en su primera carta del apóstol Pedro, Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La mediación de Cristo es sin par. Nos hizo sacerdotes, cuyos beneficios son incomparables, pues le agradó al Padre aquello que Cristo hizo, ofreciéndose a sí mismo. Una breve lectura tenemos en Mateo capítulo 3, verso 17. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es la gloria del Padre. Como también podemos leer en el libro de Juan, capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Descendió del cielo y vimos su, su gloria tal como se expresa en este mismo evangelio, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Filipenses capítulo 2, pero verso 6 al 11, dice así acerca de Cristo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Para gloria de Dios Padre. Los otros sacerdotes. Cruzaban el velo terrenal. Mas Cristo. Atravesó los cielos. Como lo leímos en Hebreos 4. Capítulo 14. Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote. Que traspasó los cielos. Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión. En su obra redentora, en su muerte, Cristo nos lleva al tabernáculo celestial, nos abre camino, por así decirlo. En aquellos días debían ofrecer muchos sacrificios para reconciliarse con Dios, pero Cristo entró una vez y para siempre, obteniendo eterna redención. Es lo que leemos en este versículo 13. Su ofrenda y ministerio fuer, fueron perfecto en todo. Y así pudo abolir para siempre el acta de los decretos que nos era contraria. Podemos ir brevemente al libro de Efesios, Efesios capítulo 2, verso 3 al 18. Y encontrar esta hermosa enseñanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos... Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciéndose la paz. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. En un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Y a los que estaban cerca. Porque por medio de él. Los unos y los otros. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Está claro hermanos que tanto gentiles como judíos. Pueden llegar al Padre. A través de Cristo. A través del Espíritu de Cristo que mora en ellos. Nunca fue diferente, siempre fue así. Hebreos 2, capítulo, Hebreos 2, verso 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En su pasión y muerte. El Señor abrió camino. Donde no había hermanos. Porque el hombre no podía llegar a Dios. En sus méritos. Necesitábamos de Cristo. Y ellos también. Nuestro. Versículo 13 y 14. Esta segunda parte. Donde nos habla acerca de los beneficios que alcanzan los creyentes en la ofrenda de Cristo verso 13 y 14 dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo en aquellos días antes que apareciera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo antes que apareciera el Hijo de Dios que, pudiera, que podía quitar la lepra de nuestros corazones que podía hacernos levantar así como lo hizo con Lázaro de la muerte antes de que Cristo apareciera ellos tenían estos ritos, ellos tenían estas leyes. El inmundo debía ser purificado. Aquellos que tocaban muertos debían ser purificados durante siete días, utilizando agua, sangre y cenizas de los sacrificios. La sangre derramada en el sacrificio de los animales, sin embargo, solo tenía un alcance externo. Solo los hacía aptos ceremonialmente. Así debían ellos purificarse en lo exterior y de esta manera acercarse en su devoción delante del Dios vivo. Literalmente todo era limpio, o purificado, rociando con la sangre de aquellos sacrificios. Y lo tenían que hacer una y otra vez, año tras años. Hay un texto que pudiera ponernos en perspectiva y se encuentra en el libro de Juan... Capítulo 1, verso 29. Referente a esto que había dicho. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos sacrificios no quitaban el pecado. Estos sacrificios que se hacían dentro del templo no limpiaban las conciencias del pueblo. Puramente externo era aquello pudiéramos decir que era como una gran parábola para que ellos pudieran clamar por aquel que había de venir y redimirlos verdaderamente de todo pecado sin embargo sus conciencias no eran afectadas ¿cuál era el propósito entonces de todo esto? y pareciera ser como que muy oportunamente Aparece la respuesta en el capítulo 10, verso 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra, la sombra de los bienes venideros, debemos atender bien a esta palabra que tiene gran significado para comprender esto. Era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. De vuelta, en el, en el primer versículo vemos que esto, todo esto era sombras. Era la imagen. Nada más. Y en este versículo 3 vemos que cumplía el propósito de hacer memoria... De los pecados, no puntualmente limpiarlos, porque la sangre de ningún animal jamás pudo purificar o limpiar la conciencia de nadie, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, verso 4, no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: eh, aquí vengo. Que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, refiriéndose al Salmo 40, 6 al 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, fíjense cómo cierra, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. El único sacrificio, la única sangre que fue derramada jamás sobre la tierra para purificación de los pecados y así limpiar nuestras conciencias delante del Dios vivo. La sangre de los sacrificios solo purificaban la carne. Pero la sangre de Cristo, mediante la operación del Espíritu de Dios, nos limpia en nuestras conciencias. Podemos irnos brevemente al texto que encontramos en el profeta Isaías, capítulo 53. Puntualmente el, el verso 5. «Mas él herido fue por nuestras rebeliones». Molido por nuestros pecados. Su pasión y muerte tenía un propósito. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y los versículos 10 al 12 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesta su vida en expiación por el pecado. Fue su sacrificio la expiación del hombre. Fue su sacrificio el que llevó los pecados. De esta manera que nosotros somos aceptos en el amado. Y de la misma manera en que Dios hizo una gran proeza, un gran milagro. Para dividir el mar y así. Hacer un camino para aquel puerto, pu, pueblo que estaba condenado a muerte. Dios también obra un milagro. En el corazón de cada hijo suyo. Retirándole el corazón de piedra. Y poniéndole uno de carne. Implantando en nosotros. Su ley. Para que temamos delante de él. Y nunca más nos apartemos de él. Es lo que nos dice Los profetas del antiguo testamento. no Ni siquiera. Hace falta ir al nuevo. Jeremías. Un texto que me gusta citar mucho, el texto de Jeremías, capítulo 32, verso 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y otro texto de igual sentido es el que vemos en el, en el libro de Ezequiel. Capítulo 36, versos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos y los pongáis en obra, por obra. Este es el milagro de la salvación en el hombre. La salvación es un milagro, hermanos. Que Dios nos haya traído a su luz admirable, como se refiere Pedro. Es una obra enteramente milagrosa. Es el mayor bien que nosotros podemos tener. ¿Cuál es el beneficio más directo que nosotros tenemos del sacrificio de Cristo? Y es que nosotros podemos alcanzar en sus méritos el perdón de pecados. Y el Señor aplica a nuestras vidas estos beneficios por medio de su Santo Espíritu. Cuando somos traídos a nueva vida. Habiendo pasado por la regeneración. Habiendo sido adoptados como hijos suyos. Habiéndonos imputado la justicia de su Hijo de Cristo Jesús a nosotros y de esta manera sí poder tener una conciencia limpia delante de Él que no es en nuestros méritos es en los méritos de Cristo si nosotros mirásemos solamente a nuestro interior a lo que nosotros somos puramente solamente somos pecado pero puesto que el Espíritu de Cristo está en nosotros miramos a Él el supremo galardón él es el, lo que está por delante. A Él es a quien nosotros seguimos. Y por medio de Él es quien nosotros tenemos. El perdón de pecado. Y limpiarnos de, toda, de todo mal. Nuestras conciencias. No hay ningún obstáculo que pudiera. Impedir que un hijo de Dios. Llegue a este beneficio. Todos aquellos. Quienes reciben este corazón de carne que el Señor pone y su ley en medio de él recibe estos beneficios. Por medio de su muerte es nuestra paz. Por medio de sus llagas nuestras rebeliones fueron perdonadas. Y juntamente con él resucitaremos. Es nuestra mayor esperanza, es nuestro mayor bien, es el, la mayor, el mayor tesoro que podemos tener. Y quisiera leer en este día también el texto que lo había leído el domingo pasado. Y es el que estaba en primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es una operación puramente espiritual. Solo el Espíritu de Cristo puede hacer en nosotros esto. Tristemente los judaizantes, aquellos que querían hacer volver a este pueblo que recibió por primera vez esta carta, no entendían esto. Ellos no entendían que lo que verdaderamente contaminaba al hombre no era que no se lavaban las manos o cosas como esas, sino que toda la inmundicia que en ellos había salía del corazón del hombre. De allí brotaba. Esto fue lo que nuestro Salvador les dijo confrontándolo. El hombre verdaderamente limpio es limpio cuando lo es en su conciencia delante de Dios. Es allí donde ningún sacrificio puede actuar, sino solo aquel que fue ofrecido por Cristo, una vez y para siempre. La contaminación del hombre es su pecado. Y estos manan de su corazón. Quisiera que podamos leer Mateo 7 y ver claramente esta enseñanza. Versículo 20 al 23. Perdón, Marcos 7. Aquí Marcos 7, verso 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Confrontándole a aquellos fariseos cuando le reclamaban que no se lavaba las manos. El creyente entonces recibe un corazón nuevo y es limpiado de toda su maldad para poder acercarse al Dios vivo. Entrando ya a nuestra aplicación, a nuestra reflexión y aplicación. En estos textos, en estos versículos que hemos estado leyendo Vemos varias doctrinas El sacerdocio de Cristo La ofrenda de Cristo Podemos encerrarlo en una doctrina más Y es la doctrina de la expiación Del perdón de los pecados Que solamente es por medio de él y en él él se ofreció a sí mismo... Una vez y para siempre... E intercede por su pueblo... Hasta el último día... Como aplicación... Creo que... La iglesia de nuestro tiempo... Pero no solo en este tiempo... Sino también a lo largo de toda su historia... Puede que... Caiga... Y de hecho ha caído muchas veces... Ha caído muchas veces en los errores del judaísmo... de los judaizantes... dándole mucho más importancia a lo externo... digamos que a la forma de lo que es la religión... desatendiendo así su verdadera comunión con el Señor que es interna... y como prueba de ello pudiéramos nosotros hacernos la pregunta... ¿cuántas veces nosotros nos acercamos en oración... ¿Conscientes de esto? ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor buscando estos beneficios que hay solamente en la sangre de Cristo? Que nuestros pecados sean limpiados, que nuestras conciencias estén libres, limpias y libres. Que no haya pecado que nos estés asfixiando. Nuestra verdadera fidelidad a Dios está allí, en el corazón. Creo que debemos nosotros poner mucha atención en esto, en nuestra intimidad con el Señor, con nuestro Dios. La iglesia en muchos puntos de su historia se ha fijado más en lo externo y muchos se han perdido muchas iglesias hoy son como aquella frase tan lapidaria del Señor, sepulcros blanqueados se llenaron de adornos exteriormente y descuidaron lo más importante el corazón síntoma de esto es aplicar la ley sin misericordia y sin fe era la práctica de aquellos judíos. Uno pudiera, podía saber de lejos cuando aparecían estos judaizantes. Por el espíritu que ellos traían, implacables. mas la espiritualidad del creyente se expresa justamente como Cristo. Un sacerdote compasivo y misericordioso. Que cuando aquel, aquel grupo quiso apedrear a una mujer, Él apuntó al corazón de ellos. Y no hubo quien pudiera levantar una piedra. Teniendo compasión de esta mujer. Podemos nosotros examinarnos delante de Dios. Y compararnos o hacer este examen a la altura de Cristo. Y vamos a encontrarnos en falta. Y ahí debemos pedir ayuda al Padre. Debemos seguir peregrinando, buscando parecernos más a Cristo. Para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él y en sus apóstoles. Oremos, hermanos, para cerrar esta parte de nuestro culto. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Por Cristo, Padre. Gracias, Señor, por la salvación con la cual, Señor, nos has salvado. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos, te decimos esto. Amén. Vamos a cantar el número 102. 108. We're so so nosotros tenemos la práctica de obedecer al Señor, en su palabra cuando dice que nosotros debemos hacer memoria de esto que hemos escuchado en esta primera parte, y no voy a hacer una predicación obviamente, no voy a hacer un sermón ahora, pero sí quisiera decir que todos aquellos que habiendo pasado por las aguas del autismo están habilitados para participar en este tiempo no encontrando más obstáculos que una limpia conciencia todos aquellos que encuentran el perdón de Dios en la persona de Cristo están habilitados en esta mañana y de esta manera también en obediencia poder nosotros fortalecernos, recibir confirmación de parte del Señor, de que somos su pueblo. Y así como aquel pueblo que estuvo en el desierto, nosotros también hacer memoria. Ellos lo hacían mirando a aquel que había de venir, nosotros aquel que ya fue levantado en ¿no? una cruz. Y a quien seguimos esperando hoy para unirnos eternamente a Él. Dice la, en la primera carta a los Corintios, versículo, capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros hemos partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Yo le voy a pedir a los hermanos Eduardo y José si pueden pasar con los elementos por favor para orar por él de esta manera cumplir con esta ordenanza que... Es un bien para la iglesia, es un bien para todo creyente que espera a Cristo, para todo aquel que anhela encontrarse con Él.
1: Padre nuestro que estás conociendo, damos gracias por el este tiempo en el cual podemos recordar tu sacrificio en favor de nosotros. Recordar que, que por tu sangre
0: hoy podemos recibir los beneficios y beber esta, esta copa de bendición. Te ayudo que nosotros vamos valorar al Señor lo que haces.
1: en el nombre de Jesús, nuestros hablamos no, no, no. Padre, en este tu día santo, Señor, hoy hemos revenido, Señor, para benditarnos en esta cena, Señor. Esta hermosa antesala de lo que será que cena contigo, Señor. Pedimos que en este momento tú puedas decir a todos. símbolo, Señor. De tu, de tu carne, Señor, un día con nosotros. Este símbolo precioso que nos recuerda de tu sacrificio y tu amor por nosotros, Señor.
0: Nuestras conciencias, Señor, puedan ser examinadas y purificadas por Señor Señor, por nosotros. Te creamos a ti este día, Señor, este
1: memorial, en el nombre de Jesús.